0: In de vorige en eerste aflevering van deze podcast hoorden we dat 240 jaar geleden Lucas Pieters Roodbaard ter wereld kwam in een eenvoudig arbeidersgezin in Rolde. In Assen, waar ze later naartoe verhuisden, leerde hij de eerste kneepjes van het hoveniersvak als tuinknecht. En hij werd dé tuinarchitect van zijn tijd in de zogeheten landschapsstijl, voor de tuinen, de parken en de buitens van de rich and famous eind 18e, begin 19e eeuw. Maar hij werkt ook in opdracht van steden, Leeuwarden bijvoorbeeld. Friesland is sowieso zijn grootste fort als het gaat om zijn ontwerpen. En nog steeds kennen we twee eeuwen later tientallen werken van zijn hand. In die schilderachtige landschapsstijl met zijn vijvers en slingerpaden die hij in de periode 1815-1850 ontwierp. In Assen, waar hij opgroeide, worden maar liefst 19 parken en tuinen mogelijk aan Roodbaard toegeschreven. Maar klopt dat wel? Dr. Rita Radetsky uit Leeuwarden, die eerder dit jaar op hem promoveerde en daar een lijvige publicatie over uitbracht, is er minder zeker van. Radetsky wil bewijzen zien, zoals van de tuin van het Witte Huis en de Vaart in Assen, waar ik nu sta, anno 2021. Hierachter ligt een tuin die Roodpaard heeft ontworpen, in opdracht van Hendrik Jan Oosting, die hier woonde en het tot burgemeester schopte. Rita Radetski over drie tuinen en parken in Assen waarvan we zeker weten dat Roodpaard ze ontwierp.
1: Nou, dat zijn dus uh, de eerste steen. Dat is het Witte Huis en de Brink. En uh, wat kan eigenlijk... een van de belangrijkste openbare pleinen is natuurlijk de Brink. Dus uh, daarmee heeft hij toch wel een uh, stempel gedrukt op assen. En dat, dat is natuurlijk heel mooi. En uh, ik had het zo graag gewild dat die tekening bewaard is gebleven. Maar dat is dus helaas niet het geval. Maar wij weten dat hij het heeft uh, getekend. Want er is daarvan... een kopie overgebleven die Inmiddels ook is verdwenen. Maar van die kopie is er in een artikel, uh, in, in, is, nou ja, in de jaren zestig van de vorige eeuw, daar is dat afgedrukt, die kopie. Dus daar heeft iemand toch wel goed over nagedacht: van dit is belangrijk. En dankzij dat artikel is het nu toch nog duidelijk dat daar roodbaard zijn kenmerken in zitten. Want als je die tekening bekijkt, vind je al zijn uh, bekende dingen, zoals de slinger, die perkjes daar in de kleine bloemperkjes. Dus je hebt die grasvelden wat hij dan invult met kleinere... Uh, bloemperkjes, dus die hele sfeer die, die kun je daarop volgen, en natuurlijk een mooie schilderij van, van schilder Kirst is overgebleven, uh, die is nog, en dan kun je dus bekijken uh, hoe dat er ooit uitgezien heeft, dus eigenlijk als je daar nu loopt, hè, op de brink, dan kun je een beetje nog oproepen een paar bomen staan heel klein uh, beetje, ja dus uh, dat is belangrijk, maar het interessantste is misschien toch wel het Witte Huis, want dat was een heel mooie locatie aan de vaart. En dat was een, uh, ja, een mooie neoklassicistische huis en daarachter een prachtige landschap. Dus, uh, dat is natuurlijk een heel bijzondere plek geweest. Daar, uh, weer de Oostings hebben we dan, hè. Dat, dat was een erf van Jan Haak, maar zijn zoon die, die, die liet dat huis bouwen in 1823 en die liet dan weer roodbaard die tuin aanleggen. Dus weer weet Oosting in Belt en die. Uh, uh, zoon die heeft dus uh, ja, toch wel weer, uh, de, van vader natuurlijk gehoord hoe goed die man is dus die, die heeft hem toch wel weer uh, gevraagd om uh, die tuin aan te leggen. Die was eigenlijk een heel bijzondere aanleg, gelukkig is er nog uh, de tekening van over, uh, want daar zat, uh, hij, hij bracht daarin ook die elementen wat hij belangrijk vond, dus een vijver, goudvis of anderzins, daarbij weer een verhoging, want dat wat er uit het water aan grond is uitgehaald, dan werd er tenminste opgeworpen. Daar zette hij weer een bankje neer. Dan van het, het huis kan je over de, de hele tuin uitkijken. Dus hij heeft daar al die perken aangelegd, zelfs een aspergeperk. En dat is dus bij Roodbaard heel bijzonder, dat hij in zo'n tuin, waar ziertuinfunctie ook in zit, ook een moestuinfunctie, een nutsfunctie aangeeft. En dat was in die tuin aanwezig. Dus daar had je moestuin en ziertuin werk. Gecombineerd. En gelukkig is er nog. Uh... Een foto van latere tijd, tegen 1900, en daar kun je nog zien die vijver achter het huis. Dus een beetje die sfeer, natuurlijk ook al heel veel na die tijd van Roodbaard, maar toch een beetje die sfeer. De vijver is heel belangrijk altijd voor Roodbaard, want hij wil alles laten weerspiegelen. Hè? En die weerspiegelingen zijn bij Roodbaard heel belangrijk. Dat was hier heel mooi te beleven. Dat kun je nu nog op die ene foto zien. En deze tuin, die is de is eigenlijk, eh, nou ja, op die tekening die verknipt is... dat is allemaal een stuk waar, waar hij een hele mooie passer heeft getekend. Dat is apart daarop, maar goed, je hebt die tekening... en je kunt dus zien hoe hij die, die langgerecht perceel hartstikke mooi kon invullen... met alle, eh, ja, alle elementen wat in zo'n landschap Hij belangrijk, want zitten zit erin. En zit er dat, die tekening die is echt heel bijzonder geweest voor mij ook, want er zitten allemaal letters op. Maar de legenda, dus wat uh, uitlegt van die letter uh, G betreft dat of dat, die mist. Maar als je heel goed kijkt op een bepaald moment, dan kun je toch wel uitvinden wat dat moet geweest zijn. Als je dus de roodbaartekeningen in je hoofd hebt, dan denk ik, oh, dat is dat, dat is dat. Niet allemaal, maar een paar wel. En daardoor kun je het een beetje duiden. Want hij heeft een boom aan. Oh ja, dat heeft hij daar en daar ook gedaan. Nou, dan is dat die en die boom. Dus je kunt daaruit weer zijn concept, wat hij bedacht heeft, kun je volgen. Daarom was deze tekening voor mij heel belangrijk. Dus in het Museum is het. Dus, ja.
0: Dr. Rita Radetski verwijst naar het Drents Museum aan de Brink in Assen. De Brink die ooit door Roodpaard een nieuwe invulling kreeg. Maar je moet er wel een beetje door je oogwempers heen kijken om dat er nog aan te kunnen zien vandaag de dag. Zoals eerder gezegd, in Assen worden maar liefst 19 tuinen en andere ontwerpen min of meer aan Roodpaard toegeschreven. Maar Radetski, die jarenlang onderzoek deed naar het werk van Roodpaard, is streng en onherroepelijk. Het gaat haar om de feiten. Als er bewijzen zijn, dan pas mogen we een tuin een Roodpaard tuin noemen. En die prachtige... Deels in landschapstijl aangelegde tuin bij huis over Singel dan, in Assen, waarvan heel veel mensen denken dat het een ontwerp van ons roodpaard is.
1: Het bewijs kon ik niet vinden en je ziet daar inderdaad een landschappelijke aanleg. Eh, wordt, eh, ja, de tijd zou ook kunnen kloppen. Dus... Het zou kunnen, maar ik heb het niet gevonden. Ik, ik heb het niet kunnen vinden. En dat is heel jammer, want er zijn een paar van dit soort tuinen... Wat, waarvan ik ook altijd heb gedacht dat het roodpaard is. En nu blijkt het dat je het bewijs niet kunt vinden. Dus dat, dat, dat is echt een, een probleem. Met, ondanks het feit dat daar heel mooie landschappelijke... kronkelpaden, slingerpaden zijn. Dus ja, misschien komt nog ooit een bewijs daarvoor. Dat moeten we nog zien.
0: Dat moeten we nog zien. Tot slot, wat had Rita Radetski nou eigenlijk wel het liefst aan Roodpaard willen vragen, als dat ooit gekund had?
1: Hoe kon hij in godsnaam zijn tijd zo indelen dat hij zoveel plekken zoveel tuinen kon hebben aangelegd. Want hij kon niet met de brommer naar, van het Leeuwarden naar Assen. Dat, dat kon niet. En Hij moest met postkoets of met de uh, trekschuit... was hij aan het bewegen van A tot B. Dus ik zou dat willen weten hoe hij dit voor elkaar kreeg... dat hij zoveel kon doen de, als, als manager, zeg maar. Dus ik wou uh, roodbaard, als uh, Roodpaard de schetser... en als
0: Roodpaard de uh, manager... En wat heeft Roodbaard naast zijn tuinen en parken en schetsen en tekeningen nou, nog meer nagelaten? Is er iets, documenten of correspondentie, waardoor we hem beter kunnen leren kennen? Of anders gezegd, waardoor Raditzki hem beter heeft leren kennen. Want zij heeft, als geen ander, heel veel tijd met hem doorgebracht. Want zijn memoires, die schreef hij niet. En we weten ook al niet hoe hij eruit zag.
1: De, hij heeft wel op de tekeningen, heeft hij... Die teksten nagelaten. Daaruit kun je een aantal van zijn gedachten dus uh, lezen. En dat heb ik dus ook geprobeerd te duiden en te zien. Er is een tekening van de overtuin van Lindenstein. Daar heeft hij allerlei dingen opgeschreven wat hij beoogt met zijn uh, met de plaatsing van de elementen die hij in zijn tuin belangrijk vindt. Dus dat soort dingen. En op andere uh, tekeningen bijvoorbeeld van Verlaatsdwingen in Leeuwarden dat is een hele mooie tekening. Daar heeft hij een hele uh, uh, tekst op gezet. Daar heeft hij alles uitgelegd. Wat hij daarmee uh, beoogde. Dus hij heeft wel iets nagelaten aan teksten. Maar hij heeft bijvoorbeeld niet nagelaten van hoe, hoe het gezien heeft geleefd. of hoe zijn huis uh, ingericht was. En had die een. Ik heb het uh, proberen te beschrijven. hij moet toch wel een, een werkkamer hebben gehad. Maar daar weten we dus ook niks van. En dat is dan wel jammer. Maar als je bedenkt dat je nu ook niet zoveel over dit soort dingen opschrijft. dan is het niet eens verbazingwekkend. Maar ik zou het wel willen weten. En dat, dat is ook wel weer. Um, iedereen wil het weten hoe die man uh, eruit gezien heeft, maar er is geen portret van hem. Hij was portretschilder, maar hij heeft geen zelfportret gemaakt. En eigenlijk dus uh, van de familie ook niet. En dat zou ook mooi zijn als hij zijn vrouw had of zijn dochter, die, die dus ook een uh, modi modiste was. Hè. En iemand die ook mooi kon tekenen, maar die maakte mooie hoeden en allerlei dingen. Dus die, die had ook iets van een uh, kunstzinnigheid in eh, het is zo, Roodbaard was zelf natuurlijk kunstig, maar die dochter had daar ook iets van. En eh, zij waren in dat pand waar ze wonen aan de Nieuwstraat. Daar hadden ze toch wel een ruimte waar iets kunt verwachten dat daar dit soort activiteiten werden door hen, uh, gedaan. En dat zijn natuurlijk die dingen, dat zou ik allemaal willen vragen. En die, dat zijn die vragen die ja, moeilijk kunnen worden beantwoord. zijn... Uh, tweede uh, huis in uh, Leeuwarden aan de Pagijnenstad had hij een tuin en daar had hij zijn lievelingsrozen in, want hij had daar allerlei rozen gehad. En hij had daar ook een tuinhuisje. Dus hij, hij had daar echt een tuin nog voor zich, waarschijnlijk ook vanwege het gezien dat dat nog zodanig was, samengesteld met wat kleinere kinderen. Maar daar had hij nog een tuin. Maar bij de Ander dat had hij het niet meer. En dan denk ik dat het waarschijnlijk zo was van... Ik ben nu zo druk, ik doe zoveel dingen, dat, dat, dat was niet meer in zijn beeld. En dat is de periode ook, dat hij met de stadsarchitect van en dat is dan Romein, de, de, aan die stadsarchitect een heel groot project in de stad, aan Thailand, heeft die adviezen. En dat is natuurlijk bijzonder, dat hij op dat niveau van de stadsarchitect... zo aan het einde van zijn leven uh, ja, kan functioneren. Maar hij doet dat eerder ook al. Want er is een zekere Van der Willen, ook, die was ook stadsarchitect... daar heeft hij ook al samengewerkt in de Prinsentuin. Dus je hebt nu... Eh, eh, als je het dus aan het eind van zijn leven ook ziet, zie je dat hij dus als architect eh, al op niveau functioneert. Nou, en dan woont hij daar, hij verhuurt een deel van het huis, waarschijnlijk heeft hij dat toch ook wel weer nodig om uh, toch nog uh, ja, goed te kunnen leven. En langzamerhand uh, ja, eerst is zijn vrouw overleden, die wordt begraven in de algemene begraafplaats waar hij uh, dus de ontwerper van is. En als hij in 1851 50 overlijd, dan gaat hij daar ook begraven worden. Dus dan is echt Roodbaard Dus in de algemene begraafplaats zijn eigen schepping bijgezet.
0: In de volgende aflevering gaan we naar de gerenoveerde Roodpaartuin aan de Bijlestraat in Assen. Ooit onderdeel van Landgoed de Eerste Steen, gesticht door Jan Haak Oosting, die in 1789 de uitgestrekte heidevelden ten zuiden van Assen in erfpacht van de stad kreeg. Oosting was belangrijk. Hij had allerlei belangrijke functies, waaronder die van belastingontvanger van Drenthe. Zijn zoon, Hendrik Jan Oosting, die tot burgemeester van Assen schopte, noemde het land goed later Dennenoord. En we hoorden zojuist meer over zijn huis. Dat was namelijk het witte huis aan de vaart in Assen, waarvoor Roodbaard de stadstuin aanlegde. Inclusief aspergebed. Het boek van Rita Radetski heet Tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard, 1782-1851 en de landschapstel, En het is uitgegeven door Noordboek. De podcasts van Drenthe Toen zijn te vinden in de diverse podcast apps. Vond je het leuk? Geef ons dan een sterretje en laat je beoordeling achter. Dankjewel.